0: Olá pessoal, tudo bem? É com muito prazer estar aqui com vocês no segundo episódio desse podcast e hoje eu vou falar um pouco sobre gêneros textuais. É, esse podcast ele é muito importante, sobretudo para complementar o episódio anterior em que falamos da redação da UEM e também para preparar os seus conhecimentos necessários para a redação da Unicamp e também da UEL. Por que razão? Porque esses três exames, pelo menos, eles trabalham com é, propostas de redação dentre variados gêneros, isto é, eles não solicitam o candidato a tradicional redação dissertativa. Então, é um podcast aqui sobre alguns conhecimentos um pouco mais teóricos sobre gêneros textuais, mas essenciais para você entender a natureza da redação que você precisa apresentar é, nesses três exames, pelo menos aqui no Brasil, Unicamp, EN e UEL, tá certo? Então, espero que você curta, até daqui a pouco. Então, quais são os conceitos essenciais com os quais a gente vai trabalhar neste episódio? Para compreender o que são os gêneros textuais, a gente vai precisar falar sobre prática social, esfera social, atividades de linguagens, contextos de produção e circulação, interlocutores. Então, para citar aqui apenas alguns, são esses os conhecimentos essenciais que você precisa ter para trabalhar com gêneros textuais. Primeiramente, então, práticas sociais. É preciso que você, então, compreenda que toda a sociedade se organiza por meio de práticas sociais. E essas práticas definem um conjunto de atividades a desempenhar. E essa organização de uma sociedade por práticas sociais é algo que varia de acordo com a cultura, ou seja, de acordo com o lugar ou de acordo com a época. Por exemplo, cada prática social supõe um conjunto de atividades executados por diferentes participantes. Entre elas estão as atividades de linguagem. E é nessas atividades de linguagem que nós vamos encontrar, então, os textos. Para ficar claro, inúmeras práticas sociais de que participamos realizam-se inevitavelmente por atividades de linguagem. Nas aulas, por exemplo, na administração de uma empresa, na publicidade, em um culto religioso ou na operação que executamos em um terminal eletrônico de banco. E nessas atividades, deparamos-nos com textos. E esses textos nos informam, nos instruem, ensinam ou solicitam ações. Então, para resgatar o que foi dito até aqui, a sociedade se organiza em torno de práticas sociais. Essas práticas sociais, portanto, elas são o conjunto das atividades do fazer dessa sociedade. E dentro dessas atividades, ocorrem atividades de linguagem. E nessas atividades de linguagem é que se produzem os textos, sejam eles orais ou escritos. Tá certo? Anotou aí? Não? Então volte um pouquinho e escute novamente esse trecho, que eu vou agora para a próxima etapa. conceito muito importante é o conceito de esfera social. E o que que são as esferas sociais? São os espaços ou campos de atuação onde as práticas sociais acontecem. A gente fala, por exemplo, da esfera política, da esfera religiosa, administrativa, da esfera escolar, educacional, da esfera esportiva, religiosa ou científica, etc., e as linguagens e os textos que circulam nas diferentes esferas são adequados a esses contextos ou situações e não são, portanto, os mesmos. É, os formulários, por exemplo, um requerimento, um memorando, ofícios, atas, são específicos da esfera burocrática e acabam constituindo, por exemplo, a maneira como a própria burocracia funciona. Mas um formulário que você encontra, por exemplo, no balcão de uma clínica de atendimento médico, ele será diferente de um formulário que você poderá preencher ao fazer o cadastro num site da internet, num serviço qualquer que você está contratando pela internet. Então você tem o mesmo gênero textual, formulário, mas que, por estar em esfera social distinta, ele vai se realizar, se materializar de maneira diferente. Essa materialização diferente pode ser com relação à forma, ao conteúdo, à finalidade, etc. Cada um, então, dos textos possui finalidades específicas, regras de formação, estrutura compos composicional e linguagem pré-determinadas, porém, a depender da, da esfera social, ou seja, do espaço onde esse texto está sendo produzido e para quem ele está sendo, portanto, emitido, essas, esses elementos podem mudar a sua configuração e o gênero textual pode ganhar novas formas. Eles não, os gêneros textuais não são formas fixas, estáveis, mas são formas vivas que estão circulando na sociedade. Então são esses aspectos que constituem o gênero textual. Para repeti-los, a finalidade com que um texto é escrito, as suas regras de formação, estruturação ou estrutura composicional, a linguagem e, portanto, são elementos que definem o modo de ser de um certo gênero textual. Antes da gente avançar para a próxima parte e para a última parte desse podcast, eu gostaria de fazer uma pequena história, uma ilustração para compreender como nasce e surge um gênero textual. É uma história é, inventada, ilustrativa, é uma fábula, vamos dizer assim, teórica, retórica, para você compreender alguns elementos dos conceitos que foram mencionados até então. Imagine uma atividade comercial bastante antiga, ancestral como a comercialização comercializar algo, vender ou comprar qualquer produto. É, imagine já uma época em que as pessoas já não estão mais trocando produtos por produtos, feijão por arroz, é, galinhas por sacas de soja, mas já existe a forma de comercializar utilizando dinheiro tá certo então ancestral mas nem tanto. E imagine também que ah, armazenar o capital acumulado da sua produção em casa torna-se algo inseguro. Aí alguém tem a feliz ideia de criar uma modalidade nova, uma nova atividade humana, a atividade de é, armazenar o dinheiro ali. Então essa prática social que surge, vocês já sabem o nome, a atividade bancária. Ah, aí o produtor, ele, portanto, armazena o seu dinheiro no banco, no cofre dessa empresa que foi aberta para isso e cada vez que ele precisa desse dinheiro, ele, portanto, vai até o banco, saca e paga um fornecedor. Ah, mas num dado momento, ir até o banco, sacar o dinheiro, abrir o cofre, etc., torna-se também atividades um pouco complicadas. Aí o criador do banco, o dono do banco, o gerente do banco, tem uma outra ideia, é, então ele volta para o, o seu cliente, que é armazenando dinheiro no seu banco, e fala, olha, é, você não precisa vir aqui sacar o dinheiro a todo momento. Você pode, então, é, escrever no papel o valor, a pessoa a quem se destina esse valor, é, você assina e dá a essa pessoa, portanto, o direito de vir aqui no banco e sacar no seu lugar. Você, portanto, agora já imagina que um novo gênero textual foi criado. É assim, a folha de cheque. A folha de cheque é um gênero textual, ou seja, é um texto que ele traz elementos ali do formulário, né, isto é, campos previamente preenchidos, campos abertos para serem preenchidos com informações determinadas, ele cumpre uma certa função comunicativa dentro de uma atividade humana, ou seja, a função de é, enunciar, de outor outorgar a alguma pessoa o direito de sacar um dinheiro em meu nome e para isso, portanto, eu preencho campos específicos ali como valor, a quem se destina, é o valor de maneira escrito por extenso, assinatura e já contém ali dados essenciais como agência, conta, etc. Então, a, a, a folha de cheque é um gênero textual que surgiu dentro de uma atividade é, humana, dentro de uma prática social específica, atendendo a interesses e necessidades desta prática social. Aprendeu? Então a gente aí lidou com alguns conceitos como prática social, atividade humana, atividade de linguagem, intencionalidade, enfim, são os conceitos aí em jogo em torno de um gênero textual tão simples como uma folha de cheque. Nós vamos agora para a última parte do podcast, que é a diferenciação entre tipologia textual e gênero textual. É, as palavrinhas tipo e gênero frequentemente se confundem bastante, é, com muita facilidade a gente acaba usando uma pela outra, ou de maneira mais frequente acaba usando a palavra tipo numa função mais genérica, é, quando nós deveríamos referir por gênero. É, o que, que são tipos textuais. Eu estou utilizando aqui as referências de Luiz Antônio Marcuski é, em gêneros textuais, definição e funcionalidade, e segundo Marcuski, tipos textuais são construtos teóricos definidos por propriedades linguísticas intrínsecas, fecha aspas. É, do outro lado, gêneros textuais já são, abre aspas, realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sociocomunicativas, fecha aspas. É, eu sei que esses dois conceitos jogados assim não ficam muito claros, mas na sequência aqui da própria definição do autor, isso pode se esclarecer. Os tipos textuais, abre aspas, constituem sequências linguísticas ou sequências de enunciados e não são textos empíricos. Fecha aspas. Agora já é bem mais fácil de entender. Então, por exemplo, o narrar. É, a narrativa ou a narração é um tipo textual, é uma sequência linguística, uma sequência de enunciados que cumprem uma certa função comunicativa específica de sequenciar fatos, ações. E a narrativa, ela é um tipo textual, mas não é um gênero textual, ela não é um texto empírico. A narrativa ou narrar é uma ação linguística enunciativa, compreende? Então, o mesmo Marcus que define gêneros textuais, abre aspas, constituem textos empiricamente realizados cumprindo funções em situações comunicativas, fecha aspas. Então, o gênero textual ele é um texto concreto, materializado numa situação comunicativa histórica e socialmente identificada. É, os tipos textuais são também, abre aspas, sua nomeação abrange um conjunto limitado de categorias teóricas determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas, tempo verbal, por exemplo. Ele prossegue dizendo, designações teóricas dos tipos, narração, argumentação, descrição, injunção, exposição. Fecha aspas. Então, essas é, categorias teóricas são determinadas por aspectos linguísticos. Você tem, por exemplo, a narrativa você vai ter verbos no tempo passado localização de tempo e espaço bem definidos é, a tipologia argumentativa você vai ter verbos no presente para conceituação, verbos no subjuntivo para construção de hipóteses você tem um predomínio de substantivos abstratos, definindo conceitos, ideias, valores, etc Entende? Então as tipologias se definem por certos aspectos linguísticos determinados. E essas tipologias são categorias é, limitadas, elas podem ser Encontradas nos mais variados gêneros. Portanto, os gêneros, abre aspas, são exemplos, é, são, perdão, portanto, os gêneros. A sua nomeação abrange um conjunto aberto e praticamente ilimitado de designações concretas determinadas pelo canal, estilo, conteúdo, composição e função. Fecha aspas. Então, enquanto os tipos são categorias limitadas, os gêneros são categorias ilimitadas e se realizam concretamente de acordo com o canal, o estilo, o conteúdo, enfim, a função que cumprem nas realidades sociais históricas. E o próprio Markuski define para a gente aqui uma lista de exemplos, mas são apenas alguns exemplos, como o telefonema, o sermão, a carta comercial, a carta pessoal, o romance, o bilhete, a aula expositiva, reunião de condomínio, lista de compras, outdoor, resenha, edital de concurso, etc, etc, etc. Então, é uma lista infinita. E esses gêneros textuais todos podem apresentar, predominantemente, uma dada sequência linguística, ou seja, uma dada tipologia textual, em certos momentos, mas pode apresentar mais de uma tipologia textual no mesmo corpo do texto. Uma reportagem, por exemplo, ela vai ter predominantemente a tipologia do narrar, do relatar os fatos, mas pode conter argumentação, descrição, injunção, exposição no seu corpo do texto, cumprindo diferentes funções comunicativas na, na sua estruturação, tá certo? Então fica aí a dica da diferença entre tipo textual e gênero textual. Textual. E a gente vai para a finalização. Então, é que você tem aqui em mente toda uma cadeia aqui de conceitos, é, que eu defino agora para você de maneira bem breve. No interior de uma prática social, existem então participantes que desempenham papéis ou atividades distintas. Dentre essas suas atividades, é, realizam atividades de linguagem. E é no interior das atividades de linguagem que surgem os gêneros textuais, cumprindo funções comunicativas específicas dentro do lugar e do espaço histórico e social definidos em que o sujeito se encontra. Tudo bem? Então é isso aí. Esses são os conceitos básicos para compreender o gênero textual. Espero que tenham entendido e gostado. Curtam aí e aguardem o próximo episódio. Até mais. Um grande abraço.